0: Bienvenidos a Innovation by Default, el podcast sobre innovación. En cada capítulo compartiremos con todos vosotros las técnicas y herramientas más innovadoras en lo que a desarrollo de servicios y productos digitales se refiere. ¡Atrónchate el cinturón porque empezamos! Pues nada, buenas tardes, eh, buenos días, buenas noches, depende a qué hora nos escuches. Estamos otra semana más eh, aquí en Innovation by Default, el, el podcast sobre, sobre innovación corporativa. Y esta semana está conmigo Javi. ¿Qué tal Javi?
1: ¿Qué tal Alex? Encantado como siempre de estar, de estar en el podcast. Y, y nada, hoy nos toca un tema que como siempre me parece súper súper interesante.
0: Un capítulo chulo, sí. Hablábamos antes de empezar, ¿no? El, el hype que, que hay ahora eh, sobre el tema de los OKRs, que es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Cómo aplicar los OKRs en un entorno de innovación. Y bueno, eh, es, es el momento álgido, todo el mundo piensa en ellos, todo el mundo habla de ellos, así que es buen momento para que nosotros también lo hagamos. Pues nada, vamos al grano, al grano si quieres, Javi. Empecemos por, por el principio. ¿Qué son los, los OKRs, los Objective Key Results y cómo se ha gestionado eh, la visión y objetivos de la empresa hasta el momento, ¿no? comparado con, con esta nueva
1: metodología que de nueva tiene
0: realmente poca?
1: Sí, sí. Re realmente, como vamos a ver, eh, esto de los OKRs, aunque ahora está de moda y, y ahora está más en auge que nunca, pues históricamente se remonta, se remonta más atrás. Pero, pero bueno, antes de empezar a, a, a ver qué es esto de los, de los Objective Key, key Results o, o los objetivos y, y resultados clave, eh, creo que merece la pena dedicar algo de tiempo al por qué este tipo de, de, de herramientas pues están, están en auge. Y en el fondo, como nos ocurre siempre que hablamos de temas de innovación, eh, este, este tipo de mecanismos están ahora eh, más vigentes que nunca, porque estamos en un contexto más incierto que, que nunca. Hablamos un montón en el mundo de la innovación, de los entornos busca de volatilidad, eh, incertidumbre, complejidad y, y ambigüedad. Y aunque parezca un topicazo, es que es así. O sea, lanzar un producto o un servicio es, es intrínsecamente complejo. Gestionar una compañía para lanzar estos otros servicios es también intrínsecamente complejo. Y por eso nos hacen falta este tipo, este tipo de, de ayudas. Siempre ha habido un problema histórico de gestión, de management, que es cómo poder alinear corporativamente a una, a una compañía para que pueda afrontar pues, esos retos que, como digo, son cada vez un poco más, más complejos y más, y, y más impredecibles. Y más ahora que muchas compañías pues, están inmersas en esos procesos de transformación digital y cultural eh, para poder adaptarse a los, a los nuevos tiempos. Entonces, esta idea de cómo alineamos en una compañía los objetivos, ¿no? Cómo nos alineamos para poder conseguir las metas que nos, que nos hemos marcado. Simplemente para dar esta, esta visión general, y luego, si queréis, entramos más a más a la parte de los, de los OKRs, pues había como varios enfoques más clásicos. El enfoque clásico eh, top-down, de arriba abajo, que, que todos seguro que conoceréis, porque es el típico enfoque a lo mejor de, de visión, misión, valores y estrategia que se define a alto nivel y después se intenta implantar, aterrizar hacia abajo de manera jerárquica. Eh, después de eso, que es, que es el, el enfoque a lo mejor eh, más natural ¿no? o el más inmediato, está el, el, el enfoque que es el de, de la gestión por objetivos. Eh, si conocéis el mundo del management, el mundo de la innovación, seguramente Hayáis de hablar de, de Peter Dracker, que en uno de sus libros, ya por los 50, empezó a hablar de, de, de gestión por objetivos, el, que es que en el fondo podemos considerar que es el, el precursor o el precedente de lo que ahora son los, los OKRs. Y también, que seguro que, que, que si estás en, en temas de innovación o de management, pues eh, te resulta muy familiar pues el enfoque basado en los, en los KPIs, en los KPIs Smart, ¿no? en, esa, en esos Key Performance Indicators, en esos indicadores que, que nos dan la información sobre el desempeño en un momento del tiempo de, de nuestra compañía. Pero claro, eh, estas soluciones a este problema de alineamiento, eh, aunque funcionan, nos sirven para, para poder en cierta medida pues unificar los criterios o incluso para poder medir cómo una empresa funciona, pues se, se estima o se, o se tiene la noción de que no son suficientes para poder de verdad ser efectivos en este alineamiento y en conseguir los, los, los objetivos. Así que um, es muy interesante que, que conozcamos estos OKRs, intentaremos hoy eh, entre y yo daros daros la visión, y también que veáis el, el, el origen, ¿no? De dónde viene ya estrictamente los, los OKRs. Si quieres, Alex, seguro que lo conoces, ¿de dónde vienen estos OKRs o esos orígenes históricos de los OKRs?
0: Bueno, pues los OKRs, como bien decías, muy vinculados de su, desde su inicio a los temas de, de innovación y muy vinculados a Silicon Valley, porque al fin y al cabo nacieron de la mano de Intel. Era el, el sistema de gestión interna por objetivos. Que, que la propia Intel eh, desarrolló eh, para alinear sus programas eh, internos estratégicos ¿no? y fue Andy Groove en los años 70 el que empezó a desarrollar una metodología que inicialmente no se llamaba como tal OKR internamente pero que con el paso de los años eh, acabó estableciéndose de esta manera internamente en Intel y era el sistema de gestión interno que ellos utilizaban pero realmente eh, la verdad es que pasó un desierto, digamos, de este sistema de gestión por objetivos en los 80 y 90 hasta que alguien lo rescató, que fue uno de, digamos, de sus discípulos, John Doerr, que habiendo trabajado en su momento en Intel eh, empezó a aplicar este mismo concepto como consultor eh, en otras compañías con la suerte de recaer dentro de, de una startup que estaba empezando a realizar temas de, de innovación en internet y, y temas de buscadores. No sé si la conocéis una tal Google.
1: <risa> Algo me suena, sí.
0: <ríe> y y, y aleccionó a un tal Larry Page y Sergey Brin en, en cómo empezar a gestionar esa, esa pequeña compañía que tenían en su momento, que eran unos 30 empleados, ¿no? Entonces, ¿Qué ventajas tuvo para ellos? Pues bueno, les dio una visión mucho más ágil de cómo acometer los proyectos y les permitió gestionar de, de otra manera diferente eh, los objetivos que tenían a, a nivel de empresa porque al fin y al cabo el KPI tradicional o el, estas métricas SMART pues no les permitía tener esa visión grandilocuente que, que la propia Google, Google tenía ya desde el inicio. ¿no? Y bueno, es, esos conceptos eh, calaron y, y se asentaron dentro de, de la cultura y el, y el ADN de, de la propia Google y yo creo que es, eh, en parte, eh, gracias a este segundo renacer, eh, por lo que los conocemos hoy en día. ¿no? Eh, también yo creo que está muy en boga por uno de los eh, libros de, bueno, el, el libro de John Doer Measure What Matters o Mide lo que importa, donde realmente hace un repaso específico de cómo los OKRs han ayudado a las organizaciones donde él ha trabajado como consultor externo a tener un, un performance o un rendimiento excepcional, ¿no? Y ahí habla de, del propio, de la propia experiencia de Google, de cómo la han utilizado en la Fundación Gates, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, yo creo que eh, si estamos hoy aquí en día hablando de este tema es porque muchos de nosotros nos hemos leído <risa> recientemente este libro de de Lo que Importa de, de Joendor, ¿no? Y yo creo que es una introducción muy muy buena a este mundo luego se ha, se ha creado todo un tema de como en todo en todo hype que hay tecnológico de gestión o de procesos, pues se ha creado ya sus procesos de certificación cursos, etcétera, etcétera, ¿no? y yo creo que es lo que en estos momentos ha hecho ese caldo de cultivo para que estemos estemos aquí hablando, ¿no? pero eh, yo creo que lo importante es saber para qué sirven y cómo nos ayudan a gestionar esos OKR, Javi, no sé si nos puedes sí, dar un poco más sí, de sí. luz Sí, este
1: sí, y estoy aspecto. de acuerdo, Alex, en lo que decía de, de que, que hablemos esto de, de esto hoy estaba muy vinculado ¿no? al, a, ese, a esa historia de los OKR ¿no? y, y a ese caso de éxito que tuvo con, con Google pero como decías yendo al detalle de qué son los qué, qué son los OKR vale o, o, o para qué nos pueden eh, para qué nos pueden servir dentro de, de, de una compañía
0: yo pensaba en... que si podíamos decir las, las siglas del acrónimo, ya éramos capaces de entender
1: todo, pero sí, sí, dale, dale. Sí, sí. Bueno, como decía al comienzo, es objetivos y resultados clave, Objective and Key Results en inglés, y los OKRs o los OKRs son una metodología para planificar que nos permite establecer objetivos corporativos de manera abierta y colaborativa. Como, como podéis ver, el, el nombre tiene dos partes, objetivo y resultado clave. El objetivo se refiere al qué queremos lograr, a dónde queremos llegar. Y el resultado clave se refiere no al qué, sino al cómo, cómo lo lograremos y cómo sabemos, cómo podremos saber si estamos yendo en la dirección adecuada. ¿vale? Eh, hay hay tres, tres partes por las que los OKRs pueden tener sentido frente a otras alternativas. Hay uno que me gusta mucho, que es que tiene un enfoque... Multiescala, es como una suerte de fractal, ya que lo puedes usar tanto a nivel de un equipo como a nivel organización o en cualquier agrupación intermedia que puedas crear, de modo que tienes esa estructura de equipos o de agrupaciones que usan OKRs en distintas escalas en una compañía, lo que da cierta homogeneidad para la gestión y da una visión muy completa de cómo se están aplicando esos OKRs. Otra idea que me parece interesantísima de estos OKRs y que entroncan muchísimo con todas la, las prácticas Agile es esas revisiones periódicas, ¿no? Tiene una naturaleza adaptativa que nos viene muy bien para lidiar con los cambios estratégicos y tácticos que nos va a imponer el entorno. Como decía al comienzo, los OKRs tienen sentido dentro de este mundo cambiante. Seguramente, en un entorno eh, menos incierto, pues podríamos usar otros mecanismos más sencillos o más clásicos para, para poder hacer este alineamiento y seguimiento de objetivos. Y, por último, nos da un mecanismo, los OKRs, para poder estructurar los objetivos. Así que, no solo se definen, sino que también se explica qué se debe hacer para conseguirlos. Es, es un poco la, la, la idea, ¿vale? Respecto a beneficios... Para, para que veamos qué nos puede qué, qué nos puede aportar eh, estos, estos OKRs, pues eh, hay un incremento de rendimiento y productividad. Si están bien definidos, pues eh, va a ser una herramienta muy útil para poder incrementar el output de una compañía. Eh, da cierta motivación a los equipos porque, en el fondo, en el mundo de los OKRs, los equipos también pueden definir sus objetivos. Y cuando tú defines un objetivo, pues seguramente te sientas más vinculado que si lo deciden por ti. Además, poner el trabajo en equipo, porque tenemos a eh, equipos que, que están juntos en un barco luchando por conseguir ese, ese objetivo que se, han, que se han planteado, y nos permite tener una visibilidad, una transparencia, que también es un poco heredera todo el mundo eh, agile, para saber. ¿Cuáles son los objetivos del resto? De hecho, Alex, creo que creo recordar que era en Google donde los OKRs son, son públicos. Vamos, que tú podrías, tener, podrías ver cuáles son los, los objetivos que tiene, que tiene el CEO. Y también hasta el, hasta el último departamento, ¿no? Lo que es algo que aunque parezca contraintuitivo y raro en ciertas compañías, pues seguramente tenga mucho sentido.
0: Bueno, yo creo que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque y, y yo es algo que he intentado siempre aplicar en, en, en mi vida profesional, ¿no? Siempre te tienes que buscar aliados dentro de tu empresa, porque siempre tienes diferentes organizaciones, líneas de negocio, departamentos y por desgracia, como dices, el, el esquema o la metodología de gestión, misión, visión, despliegue en cascada de objetivos acaba siendo muy perversa y muchas veces lo único que hace es crear silos entre las organizaciones e inclusive tener eh, departamentos dentro de tu misma compañía que se sientan en tu misma planta eh, tres meses más allá que tienen un objetivo totalmente contrario al tuyo ¿no? entonces eh, si en vez de poner eh, a tus recursos a cooperar los pones a competir internamente pues ya tienes muchos más problemas a la hora de conseguir esa, esa visión y misión que tienes como compañía no yo creo que ese estilo de gestión más tradicional basado en, en KPIs que bajan de, de abajo de arriba abajo es lo que ocasionan muchas organizaciones. Y como bien dices tú, esa transparencia a la hora de saber qué es lo que tiene que hacer ese individuo o ese grupo dentro de la organización te facilita buscarte aliados porque, al fin y al cabo, para conseguir grandes objetivos eh, la técnica de Juan Palomo no sirve. Tienes que crear equipo, tienes que buscar aliados que te ayuden con otras áreas de conocimiento o con eh, otra fuerza de trabajo. Siempre lo hemos hablado ¿no? que normalmente en una compañía quien tiene más pesos, quien tiene más headcount y tiene más presupuesto. Pues tú como individual contributor o como persona que está llevando a cabo un proyecto en la, en la compañía, tienes que buscarte esos aliados para, para llevar a cabo estos propósitos. Y yo creo que son fundamentales, ¿no? Eh, y son parte de, de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Que al fin y al cabo son los lo que llamamos los superpoderes de, de los OKR, ¿no? Que si te pones a pensarlo, Realmente de superpoderes no tienen nada, tienen bastante de sentido común, ¿no? Pero... Muchas veces eh, cuando nos ponemos las orejeras de los objetivos y también yo distinguiría un poco lo que son los objetivos empresa de los objetivos de a lo mejor un departamento, un área de innovación y yo creo que por eso los OKRs funcionan especialmente bien en, en este contexto, innovación, startups, eh, lo que decías tú, entornos muy volátiles que cambian mucho porque tienen eh, estas cuatro variables eh, o cuatro superpoderes que les hacen diferenciales con respecto a, a, a las métricas SMART y, y los KPIs tradicionales, ¿no? Uno yo creo que es el que comentabas tú, el foco y el compromiso, es decir, los objetivos son públicos, todo el mundo los conoce eh, y para conseguir tus objetivos realmente eh, gestionas tus fuerzas dentro de la, eh, de, del trabajo que tienes que desarrollar y te buscas los aliados para hacer esa fuerza mucho más grande, ¿no? al estilo del tai chi, que aprovechar la, o sea, del tai chi, del, chi, del lo, lo diré, eh, siempre se me pasa, hasta, eh, hay un arte marcial que básicamente el, 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 la, el, aikido, el, el no, en el aikido, el, el, el aikido utilizas uh -huh. la fuerza del contrario para eh, generarle más, más daño, ¿no? pues esto al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? buscas la fuerza de otros para buscar sinergias dentro de tu organización y tú conseguir tus objetivos. Sin, eh, sin destrozar o sin afectar a los objetivos de, de los otros, no buscando el punto medio para conseguir los objetivos de, de todos tus afines. Luego el tema que es súper importante, que yo siempre que hablo en público sobre este tema me quejo y creo que es algo más que que es un tema de cultural y no sé si es muy ligado a, a nuestro sistema de gestión más latino y menos estructurado, pero el seguimiento de las responsabilidades es muy difícil de hacer eh, en una compañía grande, sobre todo. Eh, Vamos cayendo en la rutina del día a día, las cosas que tienes que hacer, la burocracia interna y sentarte con tu jefe una vez a la semana o una vez cada 15 días para revisar esos objetivos que tienes anuales. Yo la verdad es que es algo de lo que, de lo que me he quejado mucho en toda mi vida profesional. Gracias a Dios últimamente es algo que he conseguido mejorar. Pero con todo y con eso yo creo que es una parte súper importante. ¿no? Si tu jefe no sabe lo que estás dedicando, él no se lo puede transmitir al suyo, no se lo puede transmitir al de más arriba y esto es pues, al contrario, no ese, ese botón up. Si no tienes control de lo que estás haciendo los de abajo hacia arriba, pues a lo mejor te encuentras una fábrica que está sacando coches a medio hacer porque hay algunos que los están dejando de, 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 de poner sus piezas en la cadena de producción. Pues esto es exactamente lo mismo. ¿no? Entonces, esto nos lleva... A la segunda parte, que es la la parte o sea la tercera de, parte de los superpoderes, que es el, el, la coordinación y el, el trabajo en equipo, que es algo que parece muy importante, pero que sin ello, los dos puntos anteriores no tendría ningún sentido una buena definición y unos objetivos bien marcados pues te ayudan a que esa transparencia y ese compromiso del resto de la organización pues esté eh, cuanto más eh, unido posible. Otra de las ventajas que tienen los OKRs en esta parte de coordinación y trabajo en equipo que no se pone aquí explícitamente, eh, que iría más vinculada a la parte de foco y compromiso, es el tema de las revisiones de, de, de estos OKRs. Es decir, los OKRs, eh, su revisión por defecto o su vida, su ciclo de vida es un ciclo de vida trimestral, por eso comentábamos que probablemente a, 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 se adapte mucho mejor a los ciclos de innovación o a, a un entorno startup, porque lo que buscas es iterar y cambiar rápido el foco eh, para hacer algo grande, que es el, el cuarto de los puntos, que es exigirte lo, o sea, el, el cuarto de los superpoderes, exigirte lo imposible. ¿no? Y esto sí que es cierto, ¿no? porque a, a todos nos ha pasado a título particular que cuando te pones una, una meta eh, poco, eh, poco agresiva o, o poco ilusionante, pues la acabas cumpliendo como te descuides al final por los pelos en el último día, porque como lo llevabas tan de la mano, pues te acabas despistando, acabas poniendo el foco en otras cosas y yo creo que una de las eh, principales eh, ventajas o principales eh, poderes que, que, o la forma de empoderarte de los OKRs es precisamente eso, ¿no? un objetivo ambicioso y aunque aquí no está reflejado, que sí si lo recoge en todo momento John Doer en, en, el, en el libro y habla de Google, es que una de las cuestiones más importantes, y yo creo que es una de las eh, partes que más falla en la gestión tradicional, es eh, digamos, eh, desligar lo que son eh, la gestión por objetivos de los incentivos económicos que das en, en, en un salario variable a un empleado. Cuando Desde mi punto de vista, cuando mezclas las dos variables de lo que te voy a pagar con lo que tienes que hacer, eh, el, el sistema acaba estando, digamos, alterado, porque todos somos humanos y todos nos gusta hackear el sistema y buscamos las fórmulas y, y, y los atajos para llegar a ese objetivo de incentivo lo antes posible, sea real o no, o inclusive tenga valor o no tenga valor para la empresa. A mí me han dicho que tengo que remar empujando la fábrica hacia el hacia el acantilado, pues yo acabo remando y si me caigo por el acantilado, a mí me da igual qué es lo que me ha pedido el jefe. ¿no? Y yo creo que eso es importante, ¿no? Desligar de cómo vas a pagar a tus empleados de los objetivos que les estás pidiendo. Porque si a mí me pides eh, llegar hasta la luna Pues me buscaré las, las, las eh, Tendré que buscarme las mañas Para hacerlo, pero si sé que Si no llego a la luna no voy a cobrar, pues nunca Intentaré llegar a la luna, porque sé que es algo imposible A priori para mí ¿no? claro. Entonces, Yo creo que esas dos cuestiones, desligar un poco El incentivo económico del objetivo eh, Un poco ilusionante o casi imposible Es la fórmula mágica Para llegar a conseguirlo ¿no? Y yo creo que es una de las cosas que dentro de Google pues Tuvo cierto éxito no Desligar ambas, ambas digamos aspectos o vertientes eh, empresariales. Ya los hemos adelantado un poco, Javi, pero ¿cuáles tú crees que son las principales diferencias entonces en, en este sistema de gestión más tradicional, KPIs versus
1: OKRs? Sí, yo creo que hay gente que a veces los asimila o que los usa de manera intercambiable pero creo que hay que hay matices importantes que nos pueden ayudar a decantarnos eh, por, una, por una metodología, por una técnica o, o por otra. Los OKR al final son una herramienta que está orientada al crecimiento y el alineamiento, mientras que los KPIs están más, más, más enfocados a la medición del, del, del desempeño. Hay, una, hay un símil que, que, que a veces usamos y que, y que es muy ilustrativo: que el OKR, los OKR serían como en un coche como el GPS, ¿no? que nos está indicando a dónde queremos llegar, ese objetivo final, ese destino del viaje. Mientras que los KPIs serían, por así decirlo, el cuadro de mando del coche, la velocidad, el combustible, la temperatura y, y demás. Como vemos, eh, el KPI son eh, objetivos que sean factibles frente a los agresivos y ambiciosos de OKR, como, como antes comentabas tú, Alex, ¿no? de, de apuntar a la luna. El KPI está muy centrado en medir, en medir performance, rendimiento, desempeño, mientras que el OKR pues, está más orientado a la motivación de esos equipos para conseguir los, los objetivos, no más que, más que a medirlo. Por otra parte, el KPI, cuando lo marcas, está ahí para ser conseguido y el OKR tiene un componente aspiracional. ¿Por qué digo esto? Normalmente, los OKRs se ponen objetivos muy ambiciosos y que seguramente no se cumplan, pero sí que nos acercamos a ese, a ese cumplimiento. Y al final de todo, para resumirlo, el KPI estaría, orientado a los resultados, mientras que el OKR, como decía al comienzo, está orientado al crecimiento. Esto no quiere decir que no puedan convivir en ciertos contextos. Eh, he visto casos particulares de aplicación de OKRs donde tenemos un objetivo que tiene asociado una serie de Key Results y, a su vez, cada Key Result puede tener asociado uno o más KPIs que nos ayuden a entender cómo se está avanzando en esos resultados clave en pos de la consecución del objetivo. Así que sí que hay manera de poder conjugar ambas partes, tener la parte de alineamiento estratégico y también tener la parte de medida. Aunque dicho esto, hay que tener en cuenta que ambas podrían funcionar obviamente por, por separado. Ese sería un poco pues, el, el cómo conjugar estas, estas dos cosas. Y no sé, si Alex, si te parece que a lo mejor algunos ejemplos que, que podemos contar para, para los oyentes, porque claro, hemos hablado de los OKRs, pero no hemos hablado de ningún ejemplo en par, en particular. Si quieres, lanza uno primero, ¿vale? Eh, que es muy muy sencillo de entender para que... Para Ant, que se...
0: Antes de entrar en ese aspecto, Javi, una cosa que me, que me parece importante y se nos ha pasado a comentar, cuando estabas haciendo esa comparativa KPIs versus OKRs, era el tema de la evaluación y el performance, ¿no? Porque al fin y al cabo cuando todos pensamos en KPIs pensamos en llegar a ese 100% y, y es como, bueno, no es un sistema de evaluación tradicional de a lo mejor de que tenemos en, en, en la educación de 5 apruebo, 10 llego más adelante, pero estaría es, sería similar, no si llegas al 100 has cumplido el objetivo, si superas el 100 eres un over performance, no y sin embargo los AKRs es, es totalmente diferente ¿no? porque tiene, tiene una arquilla o tres tramos eh, de, de 0 al, al 30%, ¿no? del, del 40 al 60, del 70 al, al 100. ¿no? Y yo creo que eh, normalmente en este tipo de organizaciones cuando alguien llega ya a ese tramo final de lo que decías, no de al fin y al cabo de una brújula, pero si mides el, el recorrido y rendimiento hasta donde eres capaz de subir, pues... Siempre que llegues a ese tramo final, pues todo el mundo estará estará contento dentro de la organización. Nadie asume que vas a conseguir el, el, el 100% de, de, ese, de ese key result que, que, que te han puesto eh, dentro de, de tus objetivos eh, empresariales. ¿no? Entonces, yo creo que es una, una, una visión y un, una óptica diferente en cómo uno afronta eh, esa carrera ¿no? de, de, de conseguir el objetivo. Y, y muchas veces los, los OKRs, aunque... Digamos que tienen una visión trimestral. Eh, esa visión trimestral es, eh, con esa visión ayer que comentabas, de es mato o sigo. Mato o sigo. Mato el OKR, eh, está bien tirado, es, es una locura, eh, no tenemos los recursos, no es el momento a lo mejor de, del mercado para seguir investigando o trabajando en este área, o sigo totalmente. y lo mantengo. ¿no? Y bueno, pues... En, en, el propio, en el propio libro de, de John Doerr habla de el, el propio Gmail como, primero, como Site Project dentro de, de Google, algo que salió y surgió por esa flexibilidad de, de dar a tus empleados la posibilidad de definir sus propios objetivos y, segundo, cómo hicieron que creciera, ¿no? También está el ejemplo de YouTube, cómo hicieron que, de forma exponencial, el número de visitas eh, que creciese en, en cuestión de dos años. Y yo creo que esa es la ventaja de los OKR, ¿no? Ponerte en foco y, y ver si ese foco y esas prioridades que te has marcado tienen sentido y, y lo que pasa que... Eh, desde el punto de vista de, 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 de las personas, la gestión del tiempo es algo siempre complicado, ¿no? Y manejarnos en el tiempo, nunca somos capaces de pensar el impacto que podemos tener en las acciones que hacemos en el día a día, pero siempre nos parece imposible algo que nos, pro, nos propongamos a dos años vista, ¿no? Y luego cuando pasan esos dos años o más, te das cuenta de que has sido capaz mucho, de conseguir mucho más de lo, de, lo que, de lo que habías planteado inicialmente, ¿no? yo creo que esa es la ventaja de los OKRs no que es como esa gota malaya que si eres capaz de tener el OKR bien definido y el proyecto enfocado pues le das le das continuidad suficiente y si no la matas y, y te pones a otra cosa ¿no? que también el en ese carácter humano yo creo que lo hemos hablado alguna vez también desde la perspectiva de la gestión o desarrollo de producto pues matar a tu a, a tu hijo dentro empresarial pues siempre es complicado y molesta pero hay que tener un poco una visión mucho más amplia de, sí, de sí. a nivel empresa
1: a, a veces bueno, hay que el hacer... ejemplo? Sí, sí, pero, el cortado? ejemplo... No, 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 no. perfecto. Para, el, para los oyentes decía un ejemplo de, de, de OKR. Un ejemplo muy sencillo de un OKR podría ser un objetivo, por ejemplo, ponerse en forma. Y luego los key results serían, por un ejemplo, ir X días al, al gimnasio por semana, perder una cantidad de kilos o hacer, por ejemplo, solo dos comidas al día. Como veis, hay un objetivo que es, que es muy claro, ¿vale? Que es cualitativo, que es aspiracional ponerme en forma, ¿no? Que puede ser, eh, pues eso, puede ser un, un gran objetivo. Y además son cosas que queremos conseguir y que no contiene una, una componente cuantitativa, ¿vale? Es puramente cualitativo, como decía al comienzo. Y sin embargo, tenemos los resultados clave que son siempre cuantitativos. Pues ir dos días por semana al gimnasio, perder X kilos o eh, comer solo dos veces al, al día. Es muy interesante cómo, si articulamos bien la naturaleza del objetivo, el resultado es clave, es mucho más fácil poder expresarlos y poder de verdad articular bien lo que queremos conseguir, que es el objetivo, con las acciones o, los o, las, o las, las cosas que tenemos, los resultados que tenemos que perseguir para poder, para poder conseguirlo. Es un ejemplo muy sencillo, pero que creo que tiene pues, una capacidad buena para, para, para ejemplificar y para ilustrar eh, qué es esto de los, de los OKRs. Y Alex, no quería um, que, que acabásemos el, el podcast sin abrir un melón que, que a mí personalmente eh, eh, me, me inquieta un poco y que no, no tengo una respuesta clara. Eh, la idea es que en el mundo de la innovación hay... Hay un movimiento o ciertas personas que, que no están a favor de los de los OKRs por una razón que tiene, que tiene cierto sentido. Y es que, si usas los OKRs y haces una definición a priorística de lo que quieres conseguir, pues en cierto modo estás coartando ¿no? las posibilidades de innovación. Estás metiendo en una caja, ¿no? O estás ya determinando las cosas que se quieren conseguir. Y muchas veces la innovación llega por caminos inesperados que parten de la iteración y el descubrimiento. ¿Qué, qué opinas sobre, sobre esta idea de los OKRs y la innovación? ¿Se pueden conjugar? ¿Crees que son eh, contraproducentes mm. usados juntos?
0: Es como comentábamos antes de empezar, ¿no? El auge y el hype que hay con el tema de los, de los OKRs. ¿Sirve para todos? Pues yo creo que... ¿O para todo? Pues... Seguramente no. Es decir, en, en organizaciones muy establecidas piensas en Google y dices, joder, una gran compañía, miles de empleados, pero claro, también hay que ver cuándo empezaron a utilizarlos. Y es decir, que va entroncado un poco con lo que dices de eh, si sirven para la innovación o no. Es decir, yo creo que cuando eh, eh, John Doer llega a Google, eh, explica un poco el concepto y la metodología y eh, Sergey y... Y, y, el, y el otro CEO de, de Google deciden, Larry, eh, Larry deciden, deciden interiorizarlos, eran 30 personas aproximadamente, es decir, es fácil y ya tenían, digamos, una visión y una misión clara de lo que quieren hacer a nivel de compañía, es decir, ese momento de innovación, por lo menos ya tienes una brújula de hacia sí, dónde quieres cierto. ir. No estás en ese momento de experimentación, definición de concepto sí. o definición de producto, ¿no? Ya tienes algo, una, unas bases sobre las que construir. Y al igual que te digo eso, te digo lo contrario. Es decir, no me imagino a un Banco Santander intentando establecer los OKRs como sistema de gestión por objetivos de sus empleados. ¿Por qué? Primero, porque seguramente la complejidad de establecerlo en una organización tan grande y el esfuerzo que tengas que hacer a nivel de cultura es mucho mayor. Por lo que hemos dicho, la transparencia que tienes que dar, tienes que romper silos seguramente de departamentos diferentes, auditoría no se habla con, con finanzas o no se habla con comercial o no se habla con tal y con cual porque la información que tiene puede ir contra sus clientes. Bueno, ese tipo de silos es mucho más diferente de romper en esas organizaciones grandes, pero yo sí que creo que tiene eh, una ventaja desde el punto de vista de las estructuras de innovación que comentábamos utilizar los OKRs y es ese proceso iterativo que comentábamos de los trimestres como ventana temporal mágica donde gestionar las cosas. Sobre todo cuando estás en, en, en ese momento inicial de tengo ya definido lo que quiero hacer, lo he validado, tengo clientes, pero ¿cómo quiero acelerar o cuánto me ayuda a acelerar esto? Pues tener un objetivo ambicioso, que los OKRs te lo dan como como parte del, del, del kit en, en su metodología, lo tienes y por otro lado sí que tienes esa iteración y también ese feedback continuo entre entre empleado y em empleador, ¿no? Dentro de lo que cabe. Es que puedes alinear muy fácilmente las diferentes piezas del puzzle. Y luego lo que comentabas tú también, que creo que es súper importante, es, es su vertiente fractal, ¿no? De, de ir acoplándose diferentes tipos de OKRs dentro de la organización, haciendo un todo eh, para una visión mucho más grande. Es decir, en una visión eh, grandilocuente a nivel empresa, eh, por ejemplo, llegar a las 2 millones de visitas en YouTube, creo que era uno de los que tenían ellos internamente, pues ahí tienes muchas patas que tocar. Tienes que tocar las patas del tío que trabaja la experiencia de usuario para que cuando entre vea el vídeo y no se distraiga en otra cosa. Tienes que tocar la pata del tío que tiene que implementar el tiempo de carga de la web. Tienes que eh, trabajar con el tío que optimiza el algoritmo de, de streaming de vídeo. O sea, tienes muchas patas que tocar que son OKRs que se pueden derivar y que todos suman esa visión general grandilocuente de llegar a la luna, ¿no? Entonces yo creo que sí que aplican y que tienen un, un recorrido dentro de, tanto de estructuras de innovación como de, de empresas que están eh, intentando innovar en sus productos y servicios, ¿no?
1: Yo creo que sí, no sé, ¿qué piensas tú? Si eres de, sí. de la cuerda la fuerte es, o no. No, no. no tengo la, la opinión súper formada a este respecto, pero intuitivamente pienso que en las fases muy iniciales de una compañía, seguramente no tengan tanto sentido porque estás en, en un momento de, de pura exploración y de puro descubrimiento y que según, como mejor pasó en Google vas entendiendo cuál es el camino los objetivos que tienes que cumplir empieza gradualmente a tener, a tener sentido y que si eres capaz como ellos de implantarlo desde que eres pequeño es mucho más fácil hacer esa expansión que hacerlo, como antes comentabas en tu ejemplo de, de hacerlo desde cero en una compañía grande, bien establecida y con una operativa muy determinada. Así que creo que es un debate interesante y, y que merece la pena que cuando, si alguien, algún oyente, piensa en en, en algún momento implementarlos, que piense eh, el racional de si tiene sentido en ese caso y una vez que lo ha hecho, pues que, que, que intente tener esa... Esa visión que hemos trasladado, ¿no? esa visión de, de, de comunicación, de transparencia, de, de iteración, porque en el fondo ahí creo que está la, la clave del éxito, ¿no? de, este, de este cambio cultural que es al final lo que son los OKRs, más que una forma de, de alinear o de medir como estamos viendo, al final es un, es un modo de cambio en el, en el modo en el que trabajamos y es, y es un cambio cultural como, como antes hemos comentado en algún momento tú y yo.
0: Como comentabas también desde el punto de vista de la innovación, pues tener personas que están pensando fuera de la caja y que puedan dedicar tiempo a lo mejor también como un OKR personal, porque si tú defines tus OKRs y quieres definirte un OKR personal y la organización te lo compra, como fue el caso de Gmail, pues tú puedes tener un servicio que están utilizando cientos, millones de personas. Pues si pones a y, y, y volvemos otra vez al tema del compromiso y un poco eh, la conducta humana, ¿no? Que si tú te estableces el objetivo y te comprometes frente al resto, pues vas a empujar mucho más que si viene tu jefe y te dice tienes que hacer esto y hay que conseguirlo en tal fecha. El compromiso de la persona para llevar la tarea adelante es totalmente diferencial y luego si encima lo que comentábamos, eres capaz de desligar. Eh, la vertiente económica o el incentivo económico de esa persona, del objetivo que tiene a nivel eh, a nivel personal con la compañía, pues yo creo que todo va mucho mejor, porque a todos nos gusta trabajar en aquello que podemos conseguir, a nadie nos gusta trabajar en cosas que son totalmente eh, inasumibles, entonces yo creo que eso es una, una parte importante y sobre todo que lo hemos hablado en algún otro capítulo, el tema de los incentivos para la innovación, que la persona que esté involucrada tenga incentivos reales, no tenga un incentivo de saber que va a haber una paga de beneficios cuando, cuando se cierre el año fiscal. Yo creo que son enfoques totalmente totalmente diferentes y que sí que aplican en, en entornos donde la innovación es, es parte importante. Y luego hay otro tema que creo que no hemos comentado, es el número de, de OKRs que Debes de tener como organización, ¿no? Y yo creo que recordar que yo en Doher hablaba en el, en el libro que la recomendación siempre es tener eh, entre dos y cinco. Entonces, eh, estar en una horquilla de... Eh, en, en, de, de ese número de objetivos que tienes en el trimestre te ayuda a poner foco en aquellos que realmente son importantes porque en el momento en el que descubres que uno de ellos eh, a lo mejor no tiene tanta importancia como habías planteado o como habías hablado con tu jefe en, en las revisiones pues trimestrales o semanales, pues vas a poner más carne en el asador donde puedes conseguirlo. ¿no? Yo creo que eso también es, es importante desde el punto de vista de la innovación y estas empresas eh, donde quieren innovar en productos y servicios o quieren crecer como, como startup. ¿no? El foco siempre es importante. ¿no? Sí, sí, creo totalmente. Hay una frase de, de, de Steve Jobs al respecto, bastante, bastante utilizada, eh, que básicamente venía a decir que, que innovar significa decir que no a un millón de cosas. Sí, sí, y yo totalmente no cierto. <risa> las personas que son exitosas suelen ser exitosas porque saben hacer algo muy bien, no porque sepan sí. hacer 20 cosas o 100.000 cosas regulares, porque saben hacer algo realmente bien ¿no? yo creo que es otro de los trucos otro de las claves de, la, de los okias.
1: Sí, eh, respecto a estos es de cuántos objetivos y resultados clave se deberían tener eh, has dado la clave, no puedes tener todos los objetivos que te gustaría en un mismo periodo, un trimestre o lo que sea porque no tendría sentido el que mucho abarca, poco aprieta eh, se recomienda, de manera general, no tener más de tres objetivos por periodo e igualmente no tener más de cinco uh, resultados clave por objetivo. Cuando se recomienda normalmente pues tener tres, tienes, por ejemplo, tres objetivos y cada objetivo que tenga tres, tres key results. Y la idea de fondo es esa, es el foco. Si quieres hacer todo, pues seguramente acabes no consiguiendo, no consiguiendo nada. Así que simplemente, pues es indicador mental, ¿no? Por si alguien decide arrancar con los OKR, que sepa que es importante mantener ese esa concreción y ese foco en las cosas que se consideren realmente importantes para ese periodo de tiempo, un trimestre, por ejemplo.
0: Fantástico. Pues yo creo que con esto podemos terminar. Vamos al grano, hemos sido simples y teníamos un objetivo grandilocuente que era hablar de algo que era hype en estos momentos. Así que no sé si tienes algo más que añadir, Javi. Yo creo que, con esto eh, hemos, yo creo que
1: hemos cumplido nuestro objetivo con los, con los Key Results, que durase menos de, de 40 min, minutos, que tratásemos los cuatro superpoderes y que viésemos pues las, las cinco o seis principales ideas de... de de los OKRs, así que personalmente me doy por satisfecho
0: Pues nada, aquí lo dejamos y la semana que viene volvemos con, con otro capítulo más en, en Indovisión by Default Muchas gracias Javi Hasta luego, buena semana, chao chao Pues nada, muchas gracias por acompañarnos una semana más en este nuevo capítulo de Innovation by Default. Si te ha gustado, ya sabes, compártelo con tus amigos en tus redes sociales y regálanos 5 estrellas en la plataforma de podcast preferida que utilices. Recuerda que puedes escucharnos en Apple, Spotify, World Podcasts, Evox y muchos más. Así que hasta aquí hemos llegado, muchas gracias y hasta el próximo capítulo.